0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。好，我们呢，呃，刚才听到有很多，嗯、呃，很蛮重要的消息哦，在今天呢，都是一一的这个通过。哦、首先呢，是美国这个众院呢。以压倒性的票数呢，通过了提高联邦债务上限法案，拿到了呃众院呢是三百一十票赞，一十四票赞成啊、哦，然后一百一十。七票反对，好，然后、呃、接下来呢就要送这个美国参院来去进行表决，应该是没有问题了，所以他就是来得及呢，在这个呃六月五号这个大限期间到的之前的时候来解决这个问题。但是为什么在嗯这种比较，虽然说这个美股了哈，昨天的这个、呃、情况呢还没有这个经过表决，但是呢，呃，投资人呢？倒是并不是太担心哈，就是这个在线的问题就过了那个时间，但是他们比较担心的是说，到底联准会呢会不会在六月的时候又升息啊？比较担心这个，所以说昨天呢，呃，美股呢是呈现下跌的这个趋势，到目前看起来非常有可能的是六月呢是暂停啊这个升息，但是不排除呢在今年呢稍晚的时候呢还是会再升息，因为到目前为止，呃，整体的这个状况通膨呢还是。是呃没有办法呢，有效的、呃、压制啊。然后呢，我们再来看一下啊，这个台股的目前的情况，台股是下跌了 69.91 点，指数来到 16509.05 点跌幅是百分之零点四二。然后亚洲的主要股市呢，哦，今天都是涨哦，哎。我们台股跌，但是亚洲主要股市都是涨哦。日经二二五指数呢，嗯、呃，涨了两百零五点九七点，涨幅是百分之零点八七。啊、呃，香港恒生指数呢是涨了一百七十四点八三点，涨幅是百分之零点九五。上海综合指数呢涨了十三点八五点，涨幅是百分之零点四三。深圳综合指数呢是上涨了九十三点一二点。涨幅是百分之零点八六啊，好，然后呃，今天呢，来先谈一下这个国内啊，呃，一些重要的这个新闻啊，嗯，在今天的时候呢，就是嗯、呃，行礼拜四嘛哈、啊，所以呢，行政院呢，呃，院会啊，会今天呢就通过要核定啊，明年的军工叫要加薪四趴哈，呃。会年增的经费呢是两百八十亿元呢，会在明年度的中央总预算这个编列。嗯、呃，这个在蔡英文的在在蔡英文的这个任内哈，嗯、呃，其实他是二零一六年当选嘛啊，二零一六年就是民国一百零五年哈，民国一百零五年，蔡英文任内呢。这已经是第三度哈、啊，第三度为这个军工叫加薪了啊，分别是在二零一八年、二零二二年以及啊今年，然后明年这个二零二四年加薪啊，它的这个加薪呢。其实都跟选举呢有很大的这个关联啊，像这个去年的加薪的幅度呢四趴啊，那因为去去年呢九合一大选，然后明年呢就是二零二四呢就是一月十三号就是总统大选跟这个立委的选举，那加薪的这一招呢有没有用？哈、啊，我们看到这个明年的呃去年的这个选举的时候呢。嗯，民进党是大败嘛，哈，呃，但是呢，你就这个政策的这个策略上面来讲的话呢，就是就执政党来说，他所他所可用的这个资源，他就是加薪哈、啊，然后就撒钱啊，撒币哈、啊，然后就是去年加薪百分之四，是二十五年来的军工教调薪幅度最高的一次，那明年呢还是一样啊，加薪这个百分之四啊，就是维持一个。高的这个加薪的这个幅度哈，嗯，他当然是希望对于这个选票呢能够这起到这个刺激的这个作用了啊。好，这是一个重大的一个重大的这个政策啊。然后另外一个呢，就是民进党呢今天呢对于他们在党内呢发生的这个性骚扰案啊，呃，做出了这个处置。他们的民进党的副秘书长呢许家田呢，呃，被。被宣布就是停止了啊！被这个、呃、停停止，这个案子是怎么一回事呢？就是说，民进党的呃一位呢妇女部的这个党工啊，他在呃去年九月的时候呢，选举期间呢，被外包厂商的导演呢，嗯，被导演呢性骚扰哈、啊。他是在他是在这个回程的，他们是在这个活动结束之后哈。啊嗯，活动结束之后呢，坐在这个车上，结果呢，在呃，在车上的时候呢，这个导演呢，他竟然啊，这个呃，竟然就在嗯，因为他们在车上的时候，他就是睡，大概就是有睡着吧，哈，嗯，然后那个时候呢，嗯、呃，导演呢就在问他说：“哎，你这个睡得好吗？啊，然后呃，你我呢，这个呃。”忍住咳嗽哈，怕吵醒你，你睡得好吗？然后接下来呢，就用就是手就开始在他的身上呢，这个乱乱摸乱摸了哈，还包括了他摸他的这个胸部，然后他自己呢是非常的这个惊恐啊。然后事后呢，他有去告诉这个妇女部的主任呢，就当时担任这个妇女部的主任呢许家田，我觉得许家田的反应呢，非常的令人。觉得惊讶哦，因为如果说呃，事实是如此的这个、呃、清楚，他应该就是立刻要来接受他们这个女这个党工的这个反应，然后针对这个事情调查才对。他可是他问到，可是他竟然就问他说：“所以呢？那你希望我做什么？那你为什么当场没有叫出来呢？你为什么不跳车呢？怎么会有？怎么会有这种？怎么会有这样子的反应呢？这个是？”非常的奇怪哈，然后呢，这个女党工呢，她有在她的嗯，她有在她的这个呃，有这进一步的去揭露说，呃，她当时跟这个导演导演这个相处的这个情况哈。那好，我们他他是说他在白天工作的时候呢，他到超商呢去买了瓶运动运动饮料喝。那导演呢就看他呢好像脸色很不好，就关心他一下。然后他就回答就说啊，因为他昨天晚上有喝喝酒哈，那所以呢这个喝了这个运动饮料以后呢，应该就会比较舒服一点了啊。然后这个导演他们就开始就聊天呐、啊，他就说啊他自己也很会喝啦啊，以后呢我们可以一起去喝啦，哈。然后到他说到目前为止呢都还是属。于。于这个工作上面的这些的聊天啊、谈话、啊、是都还好，可是呢，没想到呢，这个回程的时候啊，回程的时候，嗯，就开始这个变变调了啊，嗯，他说坐在这个呃，坐在这个车子里面的时候啊，嗯，那导演呢就是有讲啊，因为他们可能就是坐得很近啊。然后他可能睡着了，或者是说有靠在他的这个，有有比较靠近他，然后他就嗯有点不好意思的说啊，我害害你这个、呃、手手麻了哈，那他就哈拉哈拉的把这件事情这个带过了。可是没想到呢，他接下来呢就说啊，不会啊，不会啊，这个呃嗯没没事啊，没事哈、啊，这个、呃、泡个热水澡呢就没事，我下次再。呃，陪你呃喝，我下次呢？来陪你喝酒哈。呃，他说我没有手嘛，到导演这样讲哈，我没有手嘛，我只是忍住咳嗽，怕吵醒你哈。你睡得好吗？他说我没事，我只是太累了啊，小睡一下而已啊。就两个人的这个对话，对话他就把那个揭、呃、揭露这个、呃、揭露出来了啊。然后可是没想到他接下来之后呢，他在车上的时候呢，就是对他就是动动手动脚哈。呃，我再说一次就是。嗯，怎么会是？怎么会？不管是男的主管或者是女的主管，你在面对到这样子的呃，有同仁来跟你申诉的时候，你当然就第一时间的时候呢，你你是会相信，你是应该是要相信你的你的员工吧，然后呢，再针对。事情到底是发生了什么样的一个情况或什么的，然后来就来就是要来进行这个调查。你怎么会第一的时间的反应是说啊，你为什么你当时怎么没有叫出来呢？你怎么不跳车呢？那那你接下来呢？你是希望我要怎么做？所以这是一个非常离谱的啊，那嗯，就是有不少的这个网友呢，就拿呃那个剧啊，就是呃人选之人啊，这个造浪者那个剧的里面的这个剧情啊，来说啊，怎么原来真实的情况呢是会发生这样子的这个事情？他这个呃在这个戏里面，我不知道大家有没有看了哈，在这个戏里面呢，这个呃这个。就是在他们这个党部工作的这个女生啊，她是嗯，在这个办公室里面，就是有一个搞组织的啊，一个比较资深的这个党工，她可能惯常呢，就是用一些比较是嗯，诶、欸，比较。比较有点就是比较轻浮了哈，比较轻浮的这些口吻呢，他习惯呢，对于这些女党女党工啊，就是那边聊波啊哈，讲一些有的没有的这样的话啊。然后呢，他在他们在这个拿饮料，就是在饮料区的时候呢，他就开始呢，就对他呢，就是动手动脚哈，就是手呢，就是呃放到他的这个背部，我记得好像是吧，放到他的这个背部腰部那边呢，开始往往上哈，就是往上这样子。有有这种抚摸了啊，然后就是发生了这样子的一个事情，然后他当然就是他当然就是申申诉啊。那申诉的时候，作为他的这个直属的这个长官，是立刻呢就接受了他的申诉，而且认为呃就是要处理这个事情。但是在组织部那边呢，就碰到了大家的意见这个、呃、不一样啊。那後,后来他们也出来呃去协调这件事情啊，然后到最后呢，还上还上升到这个党主席的这个层面哈。嗯，就是你觉得这样子的一个事情，在一个呃，现在一个嗯，就说在现在的这个这些，不管是任何的公司的单位或者是组织里面，哈，嗯，你碰到的，你去申诉的主管第一时间给你打回票，我觉得。这样子的这个意识，在有关于性平的这个意识上面呢，在有关于这些处理的意识上面呢，实在是太太弱了哈，太太太差了哈，这能力实在太差了。那民进党呢，在经过了这个调查之后呢，嗯，就是做成了这位呃，这位这个主管呢，被遭到停职的这个处分啊，嗯，这也就只是刚好而已了哈，嗯。赖清德呢？他们在这个民进党的这个声明里面说，对于涉及性骚扰的案件，党中央绝对采取零容忍的态度。哈，嗯，这种事情不能够把它盖下来。然后呢，在相关的类似的这些的这个处理上面的时候呢，呃，民进党的这个例子呢，也可以不但是作为这个各政党啊，作为很多的在公司。呃，任何的单位内部里面呢，也应该做一个很重要的一个参考的一个范例啊。碰到这些情况的时候，第一时间你的反应是不是正确？你应该怎么样的公平的来处理这件事情？这才是一个现在的社会里面应该有的态度。最近呢，在俄乌战争的这个形势里面呢，呃，有一些的变化，主要呢就是俄罗斯的本土呢遭遇到这个攻击啊。呃，除了莫斯科呢遭遇到这个无人机的这个攻击之外啊，在这个俄罗斯的南部啊，呃，贝尔格罗德州啊，它遭受到的。呃，炮击啊，就是越来越多。所以说，嗯、呃，俄罗斯他将从俄罗斯的官方就宣布啊，会从当地呢撤离数百名儿童。对不起，<咳>会撤离数百名儿童，而且说，呃，当地的克里姆林宫呢说，当地的情势呢就令人这个担忧啊。今天是六月一号，六月一号呢是国际儿童节啊。嗯，我们。台湾比较特别啦，我们是呃妇幼节啊，然后呃时间呢跟大家都这个不一样啊，嗯，这六月一号在祝大家这个小朋友们，大家这个儿童节，国际儿童节快乐啊！然后在这个国际儿童节的时候呢，传出来这在俄罗斯的南部的贝尔戈罗德啊、呃、州，他们遭遇到因为遭遇到攻击，所以要撤离这个儿童。对于儿童来讲，这样的一个儿童节呢是蛮。悲情的啊，但是呢，我们看看这个乌克兰，乌克兰的这些的小朋友，从去年的二月二十四号开始，他们已经呃遭遇到战火的攻击呢，超过了一年啊，嗯，这样这场的战争。它是不是会随着俄罗斯的本土遭遇到攻击而升高呢？还是它会用是一个什么样的一种逆转的形式，呃、嗯，来去发展啊？其实，在各方呢都在很密切的这个关注。对于莫斯科的人人民来说，战争它并不在，它不再是一个啊遥远的发生在乌克兰土地上的这个事情啊，而是呢，它真实的令他们对他们的生活，让他们要感到一个。担忧的担忧的一个现况了啊，战争带来的恐惧感以及在在战争所带来的这些巨大的这个伤害啊，这不是任何一个，这不是任何一个呃人民啊，不也不是任何一个呃地方呢，他们所应该要承受的啊。对于发起这场战争的所有的这个的执政者，他们都应该要接受到非常严苛的啊，呃，来去面对呃相关的相关的。这个道德上面啊，还有这个。道德上面的这种责难啊，还有要必须承担起呢很大的一个责任。那现在到目前为止呢，呃，我们看到呢，这个美国呢还在还是在这个、呃、加强啊，对于乌乌克兰的武器的提供。今天呢，呃，美国呢宣布了，宣布要向乌克兰提供最新的一批价值三亿美元啊，大约就是新台币呢九十二亿元的这个军事援助，其中呢包括防空系统和数千万。发的弹药，但他的呃前提的条件是说，他警告这个基辅当局啊，不得以美国的武器攻击俄罗斯境内的目标啊。这个是呃美国白宫的呃国家安全会议发言人科比呢，他说嗯，美国提供了这些的武器，然后我们私下对乌克兰表明，但是也。同时，也公开的表示啊，他们不支持攻击俄罗斯境内啊，也不不允许，也不鼓励对俄罗斯境内呢呃的目标呢发动攻击。但是现在呢，实际上呢，对于呃俄罗斯本土的这个攻击已经发生了哈，不呃无人机的攻击，甚至于有这个呃在边境啊，就俄乌边境的城市遭遇到这个炮弹的攻击。到目前为止，没有任何一方。嗯，没有任何一方呢承认呢、啊、是他们干的啊，呃，乌克兰军队呢也不承认哈、啊，也没有承认呢，呃，是他们干的啊。但是攻击呢实际上是在发生哈、啊，然后他接下来到底会会怎么样呢啊？嗯，乌总大下呢强调就是说他们会继续啊跟盟友。和伙伴合作啊，向乌克兰提供满足战场所需的战力和长期安全的援助的需求啊，嗯，俄罗斯呃，乌克兰啊，在美国提供他们这个最新的一批的军援的时候，我们前两天呢已经听到哈，就乌克兰已经喊了哈，就是说他们要准备进行这个呃。大局反攻，要把这个俄罗斯的军队呢逐出乌克兰的东部和南部的领土啊。嗯，现在这个关关键的关键点啊，真的就是在呃双方呢到底要取得一个什么样的一种战争对自己有利的形式之下哈、啊，才愿意来呃进入这个谈判。他从他。呃，其中呢牵涉到几个关键的点啊。第一个就是对于俄罗斯本土的这些的这些的攻击啊，它会不会进一步的升高啊？呃，它的进一步的升高呢，有关键呢取决于俄罗斯啊。俄罗斯呢，它要它会不会对于基辅采取一种更密集的？好、啊，更密集的一种报复啊，而这些的这个报复的这个行为啊，他会，他能不能够收，能,能够收取到？就俄罗斯的观点来讲，能够得到这个成效，包括他对于呃基辅的这个攻空,空袭，我们看到在过去这几天的时候呢。俄罗斯呢加强了对于呃基辅的这个空袭，但是呢，它的这个飞弹呢也有效的啊被这个呃基辅方面呢拦截啊。它在声势上面呢虽然造成了这个微折，但是实质上呢在战事上面呢它并没有起到呃一些这个关键性的这个作用。然后在这个呃乌克兰的东焦灼的啊东部南部的这个战场上面啊，呃到目前为止还是呈现的是一个呃拉锯战的一个形式啊。那俄那乌克兰呢？呃，宣称的他们要将举行举行的这个大规模的反攻啊、呃，又能够得到一个呃什么样的一个进一个具体的一个进展？俄罗斯他会不会在呃战事呢明显的逆转，或者是陷于不利的这个情形之下？因此对于啊、呃，因此对于呃乌克兰呢，采取一些。呃，更激进的一些行动，比如说动用这个战战术核武啊，如果是这样的话呢，那情况的升高呢，以及呃，它未来的这个发展方向就变得更加的这个复杂化了啊。呃，现在第三个这个关键呢，是要取决于大陆方面啊，大陆方面呢，我们看到就是呃，大陆派出的特使啊，这个李辉他已经。在呃相关的这个国家呢，进进行了第一第一轮的哈第一圈第一次的这样的走动。我我们之前呢前面几天已经谈了。呃，几次了哈，就在于是说，你要寄望这个李辉呢，在第一次的啊，到这些国家去进行沟通啊，就会有一个很具体的这个进展呢，恐怕呢也太天真了哈。可是呢，呃，如果说随着呃，乌克呃俄罗斯的本土遭遇到攻击，然后乌克兰的这个反攻，然后嗯。要在这个俄罗斯呢，限制于准备呢，要把这个动用战术核武，它必须要在这个呃形势呢再进一步的升高去以及恶化之前啊，要有效的哈、啊，然后来控管这个升高的危机，否则的话呢，那就否则的话呢，未来的这个状况就会越来越难测啊。呃，乌克兰。到目前为止，他当然没有就是承认说他是对于，嗯、呃，乌克兰呃，对于俄罗斯的这个本土发动这个攻击。而现在呢，有一个呃新起来的，就是新，我讲的是新旧的新哈，新起来的一个讨论，就是说，呃，乌克兰有没有权利啊，对俄罗斯的这个本土来发动攻击？按照。呃，联合国的宪章及相关的这个规范来讲啊，当他受到呃，当他受到这些侵害的时候，他其实是他其实是他是他其实是可以基于这个自我防卫来做出来做出反应的哈。这个是呃，联合国啊，这个是联合国的宪章的第七条啊。呃、对于维及和平。还有破坏和平和侵略行为采取的这个行动啊，他没有对于呃一个国家的这个自我防卫权做出任何的限制。那也就是说，嗯，就乌克兰来讲，他其实是有权利啊来采取这些行动的哈。只是说，他现在的这个、呃、行动呢，是被美国这些国家呢所限制住，特别是在这个美国，美国不希望。这个呃，乌克兰呢，对于俄罗斯的本土采取这个攻击，以免这个战事升高。而且这里面呢，还存在着一个很大的风险，就在于是说，嗯，因为他用的就是，因为乌克兰用的就是这些呃，美国提供的啦，啊，北约这些国家提供给你的这个武器，你用他们提供的这个武器，假设哈、啊，呃，对于俄罗斯的本土采取这个攻击的话，那俄罗斯方面会不会？就此认定说，这形同于啊，这形同于这个国家，呃，在对于在对于俄罗斯啊，比如说这对美美国对于俄罗斯。采取这个军事行动，那他后续的反应会是如何？那这个问题呢，就会更加的这个、呃、复复杂化哈。好，这个是俄罗斯和这个乌克兰方面的这个战事的这个问题啊。好，这个呃，谢谢大家，这个呃网友啊，就透过这个 YouTube 频道啊，飞碟联盟、飞碟午餐来收看我们的直播啊。这个汤圆狮子头哈喽，跟于芳问好，跟大川先生问好，跟所有的老朋友、新朋友啊，这个呃来问好，路过路过问好，他说。汤原狮头说：“战争无情，偷袭对方还要被谴责，还要被国际挞伐，恐惧的活着及渴望战胜。哎，真的渴望结束战争呢，都是遥遥无期啊。然后他也认为呢，汤原狮头也认为说，大陆要当这个和事佬呢，应该有难度。但摆明的啊，就说在现在的这些国家的这个力量来讲啊，大概呃，也没有。”如果大陆不参与啊，如果大陆不介入的话呢，嗯、呃，其实也很难有有一个够分量的这个国家呢，真的能够得到啊，呃，各方呢一定程度的，特别是俄,俄罗斯跟这个乌克兰方面啊，你总是要有一定的一定的这个信赖啊，他才能够去推动呃这些和谈嘛哈。Hello， 宁波微播、呃，你好。但现在的关键就在于是说，到底时间点啊，时间点和转折点。会在这个什么地方啊？这实在是一个很，这实在是一个很很难的、很难的这个呃问题了哈。这个林伯伯讲的没有错哈，大陆当和事佬的目的也是为了维护自己的利益，的确是哈。就是说这场战争呢，它继续的呃延烧，它继续延烧下去的话啊，嗯，这个对于。大陆来说，它也会，它也会造成一些很大的麻烦啊。我们看到在之前的时候啊，因为对于俄罗斯的呃制裁哈、啊，然后所有的这些的国家啊，这欧欧洲啊这些的国家呀、啊，美国啊这些呃这个国这些国家，把这个焦点呢，呃，就是压力呢，都摆在这个中国的上面啊，就是紧盯着这个中国，你有没有呃违反？嗯。相关的这个规定，你有没有卖武器啊给这个俄罗斯啊？你在这边呢采取什么样的这个行动？这些呢都是呃大陆呢明显的啊感受到呃这些这方面的这个压力。你如果说在这场的这战争里面，你很明确的站在这个俄罗斯一方的话呢，那你就是跟这个、呃、美国啊、跟欧洲啊、跟很多国家。就是公然就是为敌了哈，呃，这对于中国的立场上面来讲，也会无比的，他需要做出这样的这个决定吗？这也不符，这不符合这个中国的这个国家利益嘛啊！所以说当，当这当这个呃，当美国在去年在这个集团体之前的时候，他不就是开始去散布，就是说，呃，根据他们所掌握的这个情资，大陆呢？意图啊，我就觉得也是很怪，他怎么会知道大陆有意图？他是监听吗，还是怎么样？就他怎么会知道大陆有意图，想要去提供这个俄罗斯，而且是属于属于这种关键性和这种致命致命性的这个呃武器啊，嗯、呃，所以。然后他还说，他就在跟他的这些这个欧洲的这些的盟国呢，呃，释放这个讯息哈，然后还要跟他们分享这个、呃、相关的这个情资啊。然后在这个之后呢，呃，我们就可以看到形势呢有一个很大的一个变化。他这个变化就在于是王毅呢，先是在这个参加 G20 之前的时候，在欧洲一些国家访问的时候呢，就释放出来，就是习近平呢会在这个俄乌战争一周年的时候呢，呃。大陆呢会有一些呃重要的这个谈话，所以我们就后来就看到呢，大陆不但呢发表了有关于俄乌战争的这种立场的文件啊，也公开的、鲜明公开表明大陆呢愿意啊，就是要在这件事情上面呢，要来扮演这个呃相当就是调停的这个角色啊。那这个在这个国际的和这个舆论的声势上面就逆转了啊，而这个逆转呢，就是巴西的总统鲁拉呢讲的就最直白了哈、啊。我们现在看到呢，一方这个。中国呢是在扮演这个劝和促谈，但是呢，却有另外一方呢，他又有另外一方呢，还似乎就是还在这鼓动这个战争啊、哦。那他讲谁，大大家都非常的这个清楚嘛啊、哦。然后再接下来呢，我们看到呢，一开始的时候呢，美国的美国对于中国要介入调停是有点冷眼旁观。旁观呵呵，冷眼旁观了啊，冷眼旁旁观的这个角角度啊，然后还、呃、有点讥讽这个呃中国，就说中国呢，他别想要这个脚踏两条船啊。可是呢，在今年的时候，我们就看到呃，在上个月，呃，布林肯的态度呢就明显转变了啊，因为呢，这个俄乌这场战争呢再继续下去呢，对于拜登呢也是不利的。啊、哦，对拜登呢，要选举明年要选开始连任之路呢，要开始很积极的哈，要投入这个选战的时候，也是不利的啊。你现在有很多的通膨的问题、能源的问题呢，他这场战争呢带来的影响呢，还是非常非常非常的这个、呃、巨大啊，你不能够。呃，让这场战争呢早点进入停战的状态，你拜登的很多的嗯国内的问题呢，你就操持不了，你就控，你就你就没有办法哈、啊，让这个经济的这个因素呢稳定下来。这个美最终最终来讲哈、啊，这个美国民众在去选举的时候呢，他考量的还是经济啊哈、啊，你通膨这么的严重啊，然后物价这个高涨，你在经济能力的表现呢不得到不会得到信赖，再加上。不得到信赖，再加上这个呃，川普呢虎视眈眈，声势这么的强，然后川普就是强调说，呃，我如果当选的话，二十四小时、四十八小这个战争就会结束了哈。嗯，那拜登呢，他总要拿出一点很具体的一个成绩来啊，所以说布林肯对于中国呃介入调停的这个角色呢，开始就出现了一些的变化啊。嗯，那现在随着这个情势上面的一些细微的演变，接下来会有些什么样的这个发展？呃，这场战争能不能够戏剧性的升高之后呢，能够喊停呢？好，呃，对我刚才讲过啊，这个林波伟波说，大陆当和事佬的目的也是维护，为了维护自己的利益，没有错啊。这个国际政治就是这样啊，所有的这个、呃、国际政治，你外交行为呢？你都是为了要保护自己国家的这个利益，要维护自己国家的利益啊！像台湾的民进党政府呢，把我们的这个国家利益呢，就依附在这个美国上面呢，这是非常罕见的哈。我们就是一个没有，就民进党政府的这个外交啊，特别是在这个对美外交，是水母就没有脊椎啊。诶、欸，这个曹征说呢。呃，他昨天说了一个数据啊，就是说，嗯，中国呢，两千九百八十八年以来，只有两次哈、啊，只有两次呢，呃，没有三千多年以来啦，打了两千九百八十八场战争啊，然后呢，只有呃维持。嗯，和平的这个四十年的这个时间呢，其实是只有两段。那他今天又更正了哈，他直接谢谢哈，谢谢曹真，我觉得这个这个数字还蛮精彩的、啊。他说，中科院的《中国历代战争年表》从武帝时期到清朝灭亡，总共打了还不是两千九百八十八，是总共打了三千七百九十一次战争，平均每年呢打零点八四次。如果呢，加上民国时期的战争啊、哦，那就超过了三千八百次啊。历史上的巧合的是，上一次呃，西夏宁夏自治区的党项人吗？你是说党项人在啊、哦？上一次西夏呃宁夏自治区的党项人李元昊独立建国，脱离北宋中央政府，打破了北宋澶渊之盟后的四十多年的和平，并开始了。宋夏五十多年的战争啊，哈，这次是台湾啊，希望真的不希望发生。当然啊，我们都不希望这个发生了啊。这个麦克荒说，正常来说，国家大家都是为了为呃自己的利益选边站，只有台湾不知道是为了谁的利益选边站，真的。就这种，然后买更贵的这些天然气，真的是莫名其妙。好，然后呢，这个汤源师头说，乌克兰找美国大哥，俄罗斯找习大，出来一起四方会谈，一起调事情谈判及摊牌，这样见面三分情，调停最快啊、哦。可是这样就是真的是，是是没错哈、哦，但是就是很难哈、哦，因为呢，嗯。据据报道了哈，不知道是真的假的啊、哦。就是呃，李辉呢在跟呃相关国家在谈的时候呢，是释出了那个讯息，是说乌克兰嗯，就是承认呢、哦，这个现在呢这个俄罗斯呢所他的占领的这个土地了，要承认这个现状。如果是这样的话，那真的很难谈呢、啊、哈。所以他那个底线呢，是不是可以回到底线呢？是不是可以回到克里米亚呢？就说。那这样子，俄罗斯愿不愿意呢？哈，就乌克兰在曾经有一度的，曾经有一度，就是他们的反攻呢，是全面的反攻，包括克里米亚在内。那这这真的就没得谈了啊、哦！那你现在要如何的让让他们承认这个？呃、要如何让乌克兰接接受这个现状呢？因为，呃，关键就是在说，俄罗斯他从二月二十四号，去年二月四号发动这场战争以来，他也。维持就是说，他维持这个在乌东还有这个乌南的这个战果，他是处在一个不稳定的一个状态，而不是一个稳定的状态的这个占占领啊。所以这个就让这个事情呢就更的更复杂了啊。这个木剑先生说，摆出调停姿势，不管有没有结果就已经得分了。对中国来讲也的确是如此了啊。嗯，那路过路过说，俄罗斯根本不需要武器支援，这简直在侮辱俄罗斯。它的脉动生脉动式生产线比美国强，可是看到俄罗俄罗斯这场仗打的其实是，其实现在是打的是真的是蛮蛮吃力的啊，甚至于连包括有一段时间，我们不是看到那个瓦格纳那个佣兵啊，都在很凶的哈、啊，他们的这个头头呢就很凶，你再不提供武器，再不什么的话，我们就不打了啊，这场仗就不打了了啊，哎。是这个俄乌战争短期还是无解，林波微波说的没有错了哈，嗯，看最后是怎么样啊？他这也只是口语啦，我觉得这个没有什么太证明，就这是一个口语上面的表达不够精准啦。嗯，因为这个是 NHO 是有 NHO， 他在提到说。嗯，柯真在节目上有时候会讲说啊，我们英国啊，我们印太啊，我们航母啊，什么什么的，他觉得这个是不是有点怪怪的啊？他是国民党的智库执行长，我觉得这就是口语啦，在表达上没有那么的精准。讲话的时候，比如说像我常,常也会那边这个那个这个什么的哈，就是嗯。就是这再精准一点就好了，这是这个是小小问小问题了啊。好，我们看到呃有一些比较最新的呃一些的说法和这个动态了哈、啊，就是针对于美军的 RC 啊，美军的 RC 135的侦察机啊和呃解放军啊这个呃军机啊。他们就是发生了、就是，就是就是解放军的军机就停在，就从这个呃，从这个 RC 135前面这样子飞过去啊，所以它尾端的，所以它这个尾端的呃扰扰流啊，就是造成这个 RC 135。13 5, 我们可以看到那个画面还蛮清楚的，它就就是这边动，咚咚咚咚咚，这边震动啊，所以美国呢就很不高兴啊，就很生气，说你这个是很不专业、很不专业的这个行为啊。嗯，今天这个美国的国务卿呢，布林肯呢也出来这个谴责这件事情啊。然后大陆的这个说法呢，就是说，我们之所以呢去去拦截啊，去拦截，是因为呢，呃，你的这个 RC 一3 5侦察机呢，你们当天呢是蓄意的去闯入啊山东舰的这个训练区。啊！你们在对我们这个区域，呃，海军十七舰队的呃训练区呢实施这个侦察干扰，哈。所以说，我们当然要这个呃依法依规呢来进行处置，哈。我们的操作呢是专业规范、专业专业规范啊，完全依照这个专业规范。你们这、你们呃，美国呢？啊，这个是共军的南部战区微信公众号，他们他们的新闻发言人呢张南东啊，这位大校呢，他就指责这个美方，美国的这个行径呢，严重破坏地区和平稳定啊！你们相关的这个报道呢，罔顾事实，完全是恶人先告状，颠倒黑白，倒打一耙啊！这个妄图混淆国际视听啊！嗯，这个口水呢还是会，还是会在，再还是会在这个吵吵一下的啦哈。就歼十六这个战机呢，它去拦截这个 RC 这个一三五啊，这个美国这空军这个侦察机。呃，双方呢，现在在一方就指责说你是不专业啊，危险啊。那这一方面就是说你的恶人先告状哈、啊。我们是因为你已经你已经这个闯入到。故意的，你去闯入到我们的呃山东舰的这个训训练区了，是美国你你才你才做了这个不当的这个行行径啊！那我们现在已经看到，就是说，嗯，大陆已经拒绝了啊，拒绝了呃李尚福啊国防部长跟美国的国防部长的奥斯汀这个会会面啊。那双方呢，在有关于呃军事上面呢，想要呢回复到过去有工作阶层的接触呢，是蛮困难的哈。呃，就这件事情来讲，我认为美方呢，的确是要负起一个比较大的责任，就在于是你今天嗯，你对于李尚福实施了这个制裁，那你今天呢，要跟人家见面啊。你你难道不应该在有关于的这个制裁上面呢做出一些妥适的这个处理吗？哈、啊，能不应该吗？应该吧。好、啊，而且呢，我们昨天在跟这个林少宇呃在谈的时候呢，我们也强调了这一点，就是说，嗯、呃，美中国买了俄罗斯的这个武器，没错啊 ，S 四百的防空导弹买了这个苏三五没有错，但是土耳其也买了、啊，越南也买啊，啊。印度也买啊，那你就不去制裁这些国家？那这些国家没有受到制裁，那可是呢，你却制裁，你制裁呃中国大陆，那当然就是非常这个针对性的嘛啊！那你今天要跟人家见面，然后也不在这方面呢？做出妥适的处理，那大家这个面该怎么建呢？该怎么建呢？该怎么建呢？好，所以就是很麻烦嘛啊。好，所以当大陆说美国需要为这个沟通创造这个必要条件的时候呢，那就指的就很清楚了，你就是必须要在，你就必须要在哈、啊、有关于制裁的这个问题上面来做出一个很清楚的一个表态哈、啊。呃，那我们看到呢，在有关于啊。嗯，中国大陆呢和这个呃美国啊，在南海的这个方面的交锋啊，其实是越来越越来越这个激烈的了啊。然后大陆呢，呃，然后美国方面呢，也积极的啊，在结合。他自己的这些盟国，他们都有，他们都是，他们都是有同盟国的这个关系啊。像他跟这个菲律宾啊，他们跟这个日本呐，哈，他们要在这个区域里面呢进行这个海进行这个演习啊，而且是针对于海警方面的啊。可是我们看到呢，在区域里面呢，依然还有一个是，还依然还有一种力量。那这个力量呢，就是不希望呢中国和这个美国之间的呃。各种各样的呃，这种尖锐和这个冲突呢，越来越白热化啊。所以我们就看到印尼呢，将举行这个大规模的多国的啊，这个、呃、联合演习。然后呃，中国呢会去参加，哈、啊，呃，美国也会去参加。这个是呢，呃，下个月哈、啊，由印尼呢举办的多国海上联合演习。它这个演习呢，非常的有意思啊。这个印尼呢，不但邀请了中国去参加，美国去参加，朝鲜也会参加啊，俄罗斯也会参加，哈，就敌对的双方、敌对的多方都会来参加。朝鲜会去参加，韩国会去参加，俄罗斯会去参加，美国会去参加，中国大陆会去参加，哈。所以呢，印尼的这个角色以及印尼呢，呃，东协国家的这个立场呢，透过这场的这个演习呢，真的是。表露无疑啊，呃，这一场的呃演习呢，在叫做科莫多二零二三多国海上联合演习哈、啊，而这样子的，当这个亚太的这个印太区域啊，紧张的情势越来越升高的这个时候啊。嗯，美国的国防部长和见不到呃李尚福，他们虽然不能够单独会谈了，他会见到李尚福了，在这个香格里拉会议上面，他新加坡上面他会见面，我们见面，但是我们也不，我们中国也不要跟你单独谈。在这样的的情绪之下呢，嗯，中美两军要同时的会去参加在印尼的呃这样子的一个大规模的海上联合演习，这个意味呢，还、哎、这个这个还蛮。还蛮有意思的啊，有四十七个国家会参加，从六月四号到八号啊，在这个望、呃、家锡举行的军事演习，这个是从二零一四年以来第四次的这一类的军演。那他们的呃大陆方面呢，会派出两艘军舰，呃，配备导弹的“长沙号”驱逐舰，还有“柳州号”护卫舰。哈、啊，嗯、呃。第一次大陆上一次参加这个科莫多这个军演呢，是在二零一八年的时候。后来因为疫情的关系，所以就停了啊。嗯，中国军方啊，除了会去印尼去参加这个多国联合军军演之外，还会跟这个柬埔寨。老挝啊，马来西亚、泰国、越南举行和平友谊二零二三的多国军演啊，所以我们就说，当这个呃美国、日本、菲律宾，呃这本周会在南海举行三国海上这个军演的时候呢，大陆方面呢也没闲着啊，我们看到。嗯，这个、呃、越南跟美国在军事上面的这个关系啊，各方面关系越来越近的时候啊，大陆方面呢，跟这个越南呢也保持一定程度的这个密度啊。当这个菲律宾跟美国在军事上关系越来越近的时候，嗯，大陆方面呢也在啊也在和这些这个国家，特别是以东协为首的这些国家。嗯，保持在区域上面的军事上面的演习和合作，这个意义是还蛮这个意义是蛮重大的、啊、美国呢，现在呢，呃，强化了啊，它在呃南海地区上面的，不管是嗯、呃、所谓的自由航行啦，或者是军舰啦，那也跟这个中国大陆呢增加在这个区域内的各项的这个行动呢是有关联的、啊，包括海上的啊。呃，海警的呃执法行动啊，包括这个军事演习的这个行动，包括他的这个、呃、军舰跟他的这个军机，常常在这个台湾这个西南海域啊，在往这边延伸来进行。这个一方面呢，对于台湾呢产生一种震泽的这个作用；另外一方面，也对这个巴士海峡这个相关区域呢来进行。一定程度的这个操演啊，这个演练，那所以美国呢也强化了在这对这方面的这个行为，而我们就可以看到呢，东协国家呢对于双方彼此之间。升高啊，在这个地方的这个军事作为其实是担心的啊。呃，中国跟这个东盟在谈有关于南海行为准则，已经谈了非常多年了哈。到底有没有可能呢？在这个时候呢，取得呃一些比较更具体的实质上面的进展，然后透过哈、啊、像由印尼来主导的这些东西的主要的国家来主导的这个多国的联合的军演，是不是能够有效的哈、啊、去缓解？呃，紧张情势也是非常的这个重要的啊。好，我们最后呢，来再来看一下哈、啊啊，这个、啊、网友的这个讯息啊，说什么？欸、曹征有提到说在，在嗯，这个世界战争潜力排名哈、啊。中俄两国绝对排在前两位，这两国能在本土遭到毁灭性打击的情况下还能够扛住哈。美国本土在这方面呢，因为没有遭遇过打击，的确是哈，所以说911、911的这恐怖攻击呢，对于美国来讲呢，就是一个非常非常巨大的这个震撼啊和一个伤害。好，这就是今天的飞铁午餐，谢谢大家的参与，拜拜。